0: Lohnt es sich, anderen zu helfen? Warum Egoisten nicht immer gewinnen und hilfsbereite Menschen weiterkommen? In dieser Podcast-Folge von Dream Plan You geht es um Geben und Nehmen. Bis gleich. Gute Typen haben immer das Nachsehen und die Egoisten räumen ab. Dieses Denkschema stimmt heute nicht mehr. Denn gerade mit einer selbstlosen Einstellung kommt man meist besser voran. Und an anschlagender Beispiele aus der Wirtschaftswelt verdeutlicht dies der Organisationspsychologe Adam Grant mit seinem Buch Geben und Nehmen. Warum Egoisten nicht immer gewinnen und hilfsbereite Menschen weiterkommen. Lohnt es sich also anderen Menschen zu helfen? Es ist erforscht, warum geben erfolgreicher ist, als nehmen. Wird Adam Rifkin um einen Gefallen gebeten? überlegt er kurz. Kostet es bloß ein paar Minuten seiner wertvollen Zeit? hilft er gerne. Eine einfache Regel leitet den Softwareunternehmer durchs Leben. Du solltest helfen, wenn es dich nur fünf Minuten kostet. Egal wem. Und mit dieser Maxime ist Rifkin zu einer der erfolgreichsten Personen im Silicon Valley aufgestiegen. Ausgerechnet, im sagenumworbenen Innovationslabor in Kalifornien, wo sich kreative Erfinder und Entwickler einen knallharten Kampf um die lukrativsten Zukunftsideen liefern. Und dort suchte vor Zweien das US-Wirtschaftsmagazin Fortune nach dem besten Netzwerker. Und auf dem ersten Platz landete kein Internetmilliardär, niemand von Facebook oder Google, sondern eben jener Adam Rifkin ein eher introvertierter Star Trek-Fan, der vorzüglich Kontakte zu erfolgreichen Internet- und Computerunternehmern Programmierern und Softwaredesignern suchte. Wie hat er das geschafft? Vielleicht, weil er furchtbar nett ist. Als Student begeisterte er sich für die Punkband Green Day, die damals noch keiner kannte. Und Rifkin programmierte eine Internetseite, die bald viele Menschen erreichte. Auch einen anderen Studenten namens Graham Spencer. Der hielt die Musik von Green Day aber für Pop und schrieb, und schrieb an Rifkin, Punk-Interessierte sollten online andere Gruppen als Green Day finden können. Und prompt erstellte Rifkin eine weitere Seite, die auf Punkbands nach dem Geschmack von Spencer, die er bis dato nie gesehen hatte, verwies. Erst fünf Jahre später sollten sich die beiden zum ersten Mal treffen. Wer hilft, tut dabei auch etwas für sich. Rifkin zog damals gerade in Silicon Valley und kontaktierte den Punk-Fan von damals, der es mittlerweile als Internetunternehmer zum Multimillionär gebracht hatte. Und kurz darauf stellte Spencer Rifkin einen Investor vor, der schließlich in dessen erste Firma investierte. Spät zahlte sich also für Rifkin aus, dass er einem Unbekannten einen Gefallen erwiesen hat. Zufall oder der verdiente Lohn der guten Tat? Für Adam Grant steht diese Antwort fest, denn der Autor vom Buch Geben und Nehmen – Warum Egoisten nicht immer gewinnen und hilfsbereite Menschen weiterkommen, dieser Adam Grant glaubt an die große Kraft der Nettigkeit. Und Grant ist ein Psychologe und Management-Professor äh, an der renommierten Wharton Business School der University of Pennsylvania. Und Rifkins' Netzwerkerfolg führt er da in diesem Buch als Paradebeispiel an. Amerikanische Medien- und Wirtschaftsbosse lieben diesen jungen, freundlichen Professor Adam Grant, der eine neue Perspektive auf erfolgreiche Lebenswege bietet. Und dieses Buch Adam Grant, Geben und Nehmen, welches ich gerade zu Ende gelesen habe, ist mehr als nur ein Karriereratgeber, wie ich finde, es ist eine Anleitung zum besseren Umgang miteinander. Eines der für mich bemerkenswertesten Forschungsergebnisse besagt, die guten Typen schaffen es überdurchschnittlich oft bis ganz nach oben. Menschen, die ohne Gegenleistung geben, die Freunden helfen und Fremden Ratschläge anbieten. Sie schauen darauf, was andere brauchen und wie sie ihnen helfen können. Sie teilen ihr Wissen, ihre Energie, ihre Verbindungen mit anderen. Und sie sind gerade deswegen erfolgreich. Und auch Adam Grant selbst, der erst 32 Jahre alt ist, hat schon eine beachtliche Karriere hingelegt. Er ist Professor auf Lebenszeit. Seine Vorlesungen und Seminare werden ja, von den Studenten regelmäßig mit Höchstnoten bedacht. Er ist bereits in mehreren hochrangigen Fachzeitschriften unterwegs, teilt da seine Forschungsergebnisse und hat mehr veröffentlicht als, als, als viele seiner Kollegen in ihrem ganzen Berufsleben und regelmäßig laden ihn große Unternehmen wie Google ein oder das US-Militär ein zu Vorträgen. Was ich mich tatsächlich gefragt habe, ob dieser Adam Grant wirklich seine Werte, die er beschreibt, wie Hilfsbereitschaft und Großzügigkeit tatsächlich in seinem Alltag einbaut, und habe einen Artikel gefunden von der New York Times, die mit Adam Grant auf dem Campus seiner Universität äh, zusammen waren, die Reporter haben ihn begleitet und es wird beschrieben davon, dass er von Studenten umschwärmt wird, während er nach der Vorlesung in sein Büro geht. Also wie Fans, das ist eine, eine Hysterie, so kann man sich das vorstellen. Die jungen Leute wollen, dass er, sich, dass er sie berät bei Jobwahl zum Beispiel, dass sie ihm eine Empfehlung schreiben oder dass sie ihn weiter vermitteln an Kontakte. Und dieser Adam Grant lehnt keine Bitte ab. Er versucht, selbst Fremden weiterzuhelfen. Seine Sprechstunden, die dauern manchmal länger als wirklich vier Stunden, so schreibt er hier. Und wenn er nach Hause kommt, warten nicht selten hunderte ungelesener Nachrichten und Social Media äh, Anfragen auf ihn. Und wie schultert er dieses Pensum und bleibt dabei so erfolgreich um Produktivität? Und eines wird schnell klar, wenn man sich mit Adam Grant be beschäftigt, dass Adam Grant sich wirklich gut fühlt mit dem, was er tut. Und er sagt... Ich schaue auf die vielen Mails und vielen Anfragen und frage mich jedes Mal, wie kann ich dem Empfänger am meisten weiterhelfen. Und wo andere Menschen eine Menge Arbeit sehen, sieht Adam Grant Möglichkeiten, mit wenig Aufwand etwas Gutes zu tun. In unserer Arbeitswelt klingen Wörter wie Großzügigkeit und Nettigkeit noch immer exotisch. Wir glauben an den Traum, dass es jeder schaffen kann, doch dafür auch hart arbeiten zu müssen, das verschweigen wir. Wir spenden regelmäßig für wohltätige Zwecke, wir organisieren uneigennützig Straßenfeste in der Nachbarschaft, wir räumen den Park auf. Hilfsbereitschaft gegenüber Freunden und Familienmitgliedern ist ja wie ein geheiligter Grundsatz. Doch am Arbeitsplatz, in der Arbeitswelt draußen hat Nettigkeit in unseren Ländern und in den meisten Ländern in der ganzen Welt wenig zu suchen. Dort herrscht eher die Maxime des Nehmens. So sieht es jedenfalls aus. Und ich denke, dass du auch das nachvollziehen kannst und dich vielleicht auch ein Stück weit in deiner jetzigen Situation berührt fühlst. Und die Nehmenden, wie Grant sie nennt, wollen so viel wie möglich für sich herausholen und dadurch ihren Erfolg maximieren. Sie stellen ihre Interessen über die anderer Menschen und der Gemeinschaft. Ihr Weltbild ist sozialdarwinistisch geprägt. Ihr Leitsatz lautet, wenn jeder an sich selbst denkt, ist an alle gedacht. Sie zögern nicht, ihre eigenen Leistungen herauszustellen und fordern offen Anerkennung für die eigene Arbeit ein. Sie seien deswegen keine schlechten Menschen, sagt Adam Grant. Sie sind nur vorsichtig und wollen sich selbst beschützen. Und auch Nehmende helfen, aber nur dann, wenn sie sich einen direkten Vorteil davon versprechen. Sie verhalten sich also ganz anders als die gebenden Grant zufolge bewegen sich die meisten Menschen in einem Spektrum zwischen diesen beiden Extremen und er nennt diese Menschen Matcher, die Ausgleichenden übersetzt. Also diese, diese Menschen glauben daran, dass es in der Welt gerecht zugeht. So Hilfst du mir, so helfe ich dir. Und Psychologen in Amerika haben nachgewiesen, dass die meisten Menschen in engen Beziehungen mit Freunden, dem Partner oder der Familie gerne geben und auch teilen. Aber die Großzügigkeit am Arbeitsplatz, ja, die wird dann auf die harte Probe gestellt. Also was in einer Berufswelt, die auf Wettbewerb und Effizienz ausgerichtet ist, auch wirklich logisch klingt, nennt Adam Grant, die Anleitung zum Unguten. Geben bringt Kontakte und die bringen Erfolg. In Zeiten von sozialen Netzwerken wie Facebook, Instagram, Business-Netzwerken wie LinkedIn oder Xing ist es nur eine Frage von Wochen oder Stunden, bis sich gute Taten herumsprechen und so Reputation entsteht. Vielleicht war ein guter Name nie wichtiger als heute, weil er eröffnet in einer vernetzten Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft Türen und bringt Aufträge. Adam Grant schreibt, Gebende bauen Reputation und Beziehungen auf, die sie zu größerem Erfolg führen. Wie das funktioniert, lässt sich an einem einfachen Beispiel studieren. Adam Grant hat in einer Studie die Umsätze von Hunderten von Verkäufern einer Optikerkette in den USA verglichen. Verkäufer, die unter Grants Kategorie der Nehmenden fielen, verfolgten vor allem das Ziel, einen möglichst großen Profit zu machen. Gebende hingegen wollten in erster Linie den Kunden helfen. Sie hörten ihnen zu, sie versuchten zu verstehen, welche Wünsche sie hatten und konnten so genauer anbieten, was die Leute wirklich brauchten. Also waren die Verkaufszahlen der Gebenden am Jahresende weit besser als die der Nehmenden. Und in einer bahnbrechenden Arbeit hatte Grant noch als Student ein Callcenter untersucht, das Anzeigenkunden für einen Reiseführer Führer akquirieren sollte. Und die Erlöse aus dem Verkauf der Anzeigen flossen bedürftigen Studierenden zu. Und Grant stellt der Hälfte der Mitarbeiter Stipendiaten vor, die ihnen berichteten, wie sehr sie von dem Geld profitierten. Ein Monat später untersuchte Grant erneut, wer erfolgreich neue Kunden gewonnen hatte. Die Gruppe, der klar war, was die Arbeit konkret bewirkte, war viel motivierter und erfolgreicher als die Vergleichsgruppe. Und ich möchte dir zum Schluss tatsächlich etwas mitgeben. Und zwar ist es extrem wichtig, heute auch zu wissen, dass blindes Geben nicht immer richtig ist. Also es ist tatsächlich so, dass so schön Adam Grants Thesen auch klingen mag, es ist wichtig, auch mal Nein zu sagen. Weil wer erfolgreich geben will, muss auch sich ein Stück weit positionieren und erkennen, bei wem ja wer auch wertschätzend damit umgeht, um nicht irgendwo auch unnötig ausgenutzt zu werden. Also wer richtig gibt, denkt immer an seine Mitmenschen, aber hat auch eine ganz klare Vorstellung von dem, was die eigenen Prioritäten sind. Adam Grant beschreibt in seinem Buch, das ich dir hiermit auch empfehle, weil ich es heute auch ein paar Mal erwähnt habe, Geben und Nehmen, tatsächlich diese 100-Stunden-Regel als Anleitung. Es geht um Hilfsbereitschaft, es geht darum, sich auch zu konzentrieren auf die Mitmenschen und auch darauf, wirklich Freude zu haben, Mitmenschen zu helfen. Aber es ist natürlich auch wichtig, seinen eigenen Erfolg zu sehen in seinen Bemühungen und dass diese Bemühungen auch irgendwo Früchte tragen. Und ich äh, lebe tatsächlich in meinem nicht nur beruflichen Leben, sondern auch in meinem Privatleben nach der Devise, geben, geben, geben und du wirst bekommen. Weil tatsächlich ist es doch so, je mehr wir geben, desto Größer desto wertvoller werden die Geschenke, die zurückkommen. Und es bedarf auch manchmal einfach nur in gewisser Weise etwas Geduld mit den Mitmenschen, mit ja, einer gewissen Gruppe an Menschen, um etwas zurückzubekommen und nicht nehmen zu müssen. Und deswegen finde ich dieses Buch von Adam Grant, Geben und Nehmen, warum Egoisten nicht immer gewinnen und hilfsbereite Menschen weiterkommen, einen sehr, sehr guten Denkanstoß auch für dich als jemand der auf dem Weg ist, sein eigener Chef zu werden, weil du wirst Chef sein. Und ich wünsche dir, dass du ein guter Typ bist, dass es sich für dich lohnt, anderen Menschen zu helfen. Und es ist auf jeden Fall so, Geber sind erfolgreicher als Nehmer. In diesem Sinne, bis nächste Woche bei you dein Andreas Köchner. Ich bin raus.